0: Bem, pips, como estamos? Hello! Sejam bem-vindos ao Pijaminha. E, assim, é meio surpreendente o tema deste podcast, porque eu nunca na vida esperei que o desporto rendesse tanto uh, fosse um tema tão proeminente. Mas eu decidi que... Falei demasiado sobre os meus sucessos. Eu quase que parecia uma pessoa fixe de desporto. Uma pessoa da fit life. Que tento ser, mas que meio que o meu corpo me... Uh, não diria limita, mas me traz um pouco de humildade. Acho que é isto. Então decidi também trazer vergonhas. Porque eu acho que sou muito melhor neste, neste campo... E sinto que vocês se sentem mais confortáveis comigo é passar a passar vergonha, é divertido, então vamos. Uh, mas uh, é absolutamente surpreendente. Uh, starting from the bar, now here. Mas, e eu até acho que conseguia fazer mais. Mas pronto, agora é o segundo. Antes de começar, quero primeiro fazer um, um disclaimer, como é hábito, porque eu disse. Primeiro, eu não sei se alguém estava a contar, mas eu disse: bué tipos, malta. Eu não sei se eu estava cansada, eu estava sob pressão. Mas eu gosto de acreditar... Acreditar... Acreditar, Flipa, fala-me bem, se faz favor. Uh, eu gosto de acreditar que sou eloquente e que falo bem. Claro, tenho as minhas belas multinhas de fala, mas... Como o mas, digo sempre mas e depois edito. E fica tipo um xux, muito divertido. E há outras. quando eu edito eu percebo que... Que digo algumas coisas uh, de forma engraçada, mas pronto. Uh, eu disse de facto muitos tipos, se alguém estivesse a fazer um drinking game, tinha ficado muito alcoolizado neste episódio. E eu vou tentar melhorar, estou concentrada, estou a fazer isto a meio do dia, fiz uma caminhadazinha de manhã, eu até, até achei que ia estar meio borocochó neste episódio, mas, mas não, até acordei bem disposta. Botei uma repita boa, botei um brinco, botei uma aquilhagem, ralei a raba a dançar funk, foi bom. E na pessoa estava só já apanhei a minha vitamina D do dia para ser uma pessoa saudável. Então estou bem disposta. E porquê é que eu estava a falar disto? Já não sei, perdi-me. Já não sei, fuck. Mas pronto, estamos bem e queria dizer mais uma coisa: que é: hum, eu não quero aparentar que não sei coisas que sei. E eu na, e, e quero sempre clarificar coisas. E também no, no episódio passado eu falam em falácias, mas não é bem falácia é mais tipo uma estratégia comunicativa aquela do nós versus eles, que eu um dia vou falar mais detalhadamente. mas eu estava assim meio emocionada e acalentada sobre este tema que me irrita e me poquenta então a emoção levou-me e o cérebro desligou, então eu confundi falácias com um lugar comum, uma estratégia no, do discurso e nestes casos eu recuso-me a deixar passar e a ter a informação errada, pronto, para quem não sabe, não era uma falácia, falácias são outras coisas, são coisas muito divertidas para quem gosta de filosofia e gosta de comunicação. Mas pronto eu hoje quero fazer um episódio uh, mais rápido e como eu sinto que vamos já direto ao tema. Acho que é sem surpresas que recebem, e, e já perceberam, que eu sou má desporto. Porque a, a descoordenação, não é? E o pulmão são duas coisas essenciais para uma pessoa ser bem sucedida no seu desporto. E são meio o core value um, de tudo o que eu sou má. Porque eu sou descoordenada, essa já, vocês já sabem, e eu sou asmática, que eu acho que já tinha dito algumas vezes, mas fica aqui uh, que sou muita, não sou muitas asmática, mas sou asmática. Mas se sou asmática é uma coisa ridícula, que que eu sou asmática... Com esforço físico, não é? Que vem no seguimento desta lógica que eu estava a dizer. E também com tintas, tintas dobras, fico roxa. Fico roxa, é sempre muito divertido. E às vezes está falando de certas cenas, porque às vezes já me aconteceu, por exemplo, discutir com certas pessoas na rua, discutir tipo, com pessoas amigas, ou estar em um clima tenso, passo por uma obra começa a ficar roxa. E quem, quem é verdadeiro amigo? Sabe que eu fico roxa e acaba ali o mau ambiente porque eu já tomei sem oxigênio no cérebro. Já aconteceu algumas vezes, não foi de propósito que eu fiz isto, mas pronto. É um truque de magia que eu faço. E, mas não é sem surpresa que eu sou mal de desporto, mas não foi por falta de tentativa. Porque eu experimentei muitos desportos em criança e também na adolescência. Os meus pais são mega dedicadões e eles sempre me colocaram em múltiplos hobbies para que eu e a minha irmã desenvolvêssemos algum tipo de jeito de desporto. O problema foi que eu não dei engage, realmente, em nenhum. Então, andei saltitar, salta de porcinhas a fazer as coisas. Primeiro, vou, vou aos clássicos, que é o clássico balé até aos 8 anos. Eu acho que foi tipo... Yeah, foi até aos 8 anos, aí. E aqui, eu... Um, Pronto, eu tenho amigas que me conhecem desde aí, elas têm outras mesmas memórias, eu médio. Eu só me lembro que a professora se chamava Isabel e, tipo, na minha mente, ela usa, tipo, aquelas, aqueles bodys, mas tem meio uma, uma... Como é que se chama? Uma muleta, não é uma muleta, uma bengala, porque se lesionou porque era uma estrela internacional, mas eu acho que ela não tinha. Pronto, se se Isabel, meio por tipo, constituição de professora de balé. Tipo, meio cabelo ondulado meio que usa preto e rosa meio tipo um rimelzinho borrado embaixo do olho o básico e daí eu só me lembro de eu passar a aula a fazer diagonais na sala, tipo a saltar tipo, de uma ponta do não é da sala? do, do não era um multius, isso é um multius de Guimarães, do ginásio não era ginásio que eu queria dizer assim senhora, ginásio fazer diagonais e aí vinha, e aí vinha e depois só me lembro de a senhora reclamar comigo porque, obviamente, eu sou uma trambolha e sou zero graciosa. Sabe a coisa... É assim, há coisas que eu sou... Eu dançar, eu até danço bem, vou já dizer. Eu danço bem, não, não vou enganar ninguém e é o único aspecto em que a minha, a minha coordenação arrasa. Aí eu apanho. Zumba, sou ótima. Agora, se sou graciosa a fazê-lo, não. Não. Portanto, claramente, eu era um poço de desapontamento para aquela professora. Um, eu fiquei com zero coisas de balé. Não sei fazer nada. Se calhar ainda sei fazer diagonais. Ir e vir. Ir e vir. Mas foi só isso. Um, posso acreditar que tenho as costas mais direitas e uma melhor postura por causa disso. Mas, na verdade, não. De vez em quando os meus pais dizem ''Mete as costas direitas, andaste no balé para quê?'' E eu fui... Isso já foi há três vidas atrás. E depois, dentro do género de dança... Eu fui muito mais bem-sucedida na dança moderna e no hip-hop. Porquê? Porque não me pressupõe a tal graciosidade que eu não tenho. Aí eu, de facto, sou melhor e tenho melhores memórias. Porque aqui eu, modéstia à parte, arraso. Pronto, não preciso ser graciosa, tenho um pouco de coordenação suficiente, tenho um rabo grande que distrai, se bem que naquela altura não tinha e não vamos sexualizar crianças de 12 anos mas distrai sempre, tipo, eu sou grandalhona então meio que distrai no movimento as pessoas não ficam bem a ver se eu estou a fazer de facto bem, mas se eu entregar com a emoção certa, tipo Gina do Brooklyn Nine-Nine yeah, eu acho que sou tipo, Gina do Brooklyn Nine-Nine e -Nine. eu estou sempre a fazer referências de conteúdos que eu estou a ver neste momento mas assim, é um incentivo para vocês irem ver, assim acompanham sempre comigo tipo, um book como há o livro, tipo, há pessoas que fazem livros uh, o clube do livro eu faço referências esquisitas para vocês apanharem e vão correr atrás delas. Ainda por cima, como eu sou lenta a ver séries, a ver filmes e a ver tudo, e ela é livros, dou tempo suficiente para vocês apanharem as referências. É só dar o continuar e Eu era tão boa que eu até acho que era, de... eu era das que ficava na fila da frente, sabem? Esse nível de meio que aos outros, que era bem bom. E isto é um pequeno orgulho da minha vida infantil, como é óbvio. E eu acho que inclusive, eu andava meio no clube da escola, isto já é um bocadinho mais velha, tipo o 5 e 6 ano, andava meio no clube da escola e nós íamos a concursos na escola e eu não sei se nós ganhámos alguma coisa. Tipo, se calhar eu romantizei isto e ganhámos, mas se calhar não ganhámos, mas fomos. E eu tenho uma grande memória, que é o facto de o grande sonho da minha vida nessa altura era fazer a coreografia das repregas do nono ano, que para mim tinham dois metros de altura se bem que eu era alta, mas para mim tinham dois metros de altura, tipo, eram gigantes, eram adultas obviamente, já, já pagavam o seu IRS e sabiam o que é que eram as moratórias e o que é que elas, qual é que era a coreografia que elas tinham elas tinham uma coreografia, bué sensualona demasiado para pessoas do nono ano de uma música que claramente ficou bem no início do milénio que era do TT e do Nuno Guerreiro. Se alguém viu os morangos, acho que sabe qual é que eu estou a falar. Que era, era um sentimento. Uf, nem sei. Mas então, eu fiz o objetivo pessoal, aprendi aquela dança. Eu e outra amiga fizemos um objetivo pessoal e conseguimos. E acho que até fizemos nessa performance que eu acho nós, que eu ganhei. Nós ganhamos, vá, não posso também subir os louros todos. Mas isto é assim uma memória dos meu, do meu maior sucesso desportivo. Sabem? Tirando agora os que eu tenho, mas em infância este foi o maior. E nesta nota positiva aviso que a partir daqui ladeira abaixo. Então, primeiro, natação. Natação, outro clássico, não é? Ainda por cima, a é mática é aquela linha direta, de pés tipo, asmática, tens que ir para a natação. E daqui eu tenho a retirar três coisas. Primeiro, memórias sensoriais muito fortes que aquele sítio e a natação me traziam, que era. Cheira a clor, óbvio. Era aquele bafão quente em que nós entramos na piscina. Então, tipo, agosto, 3 da tarde, no Brasil. Que é aquele quente úmido, ganhoso, que se cola. E depois eu lembro, e isto é super específico, que o ginásio estava sempre a dar a mesma música. E era o This Love dos Marron Five. Se eu sei a letra toda, foi dos meus tempos de natação. É que estava sempre, sempre, sempre a dar, não percebo. Não percebo percebo, percebo, foi muito divertido uh, parecia uma, uma tia não percebo que ia... pronto, é isto que eu tenho a dizer e depois, para além das memórias sensoriais, recordo com carinho todas as otites e doenças de putos que eu tive na natação, eu estava sempre doente eu acho que tenho resistência a antibióticos por causa da, da natação e de outras coisas, que eu era uma criança que estava sempre doente, era problemática e depois, recordo-me do medo de saltar das pranchas. Eu acho que isto é bastante comum. Há tipo as pessoas que amaram isso e há as pessoas que aldeiam. Não há main between, sabem? E aí, do tipo, eu não confio em saltar de mãos dadas com malta alta que curte rezar três ave-marias debaixo d'água. De Honestamente, eu não tenho esse nível de pulmão, primeiro, e não tenho esse nível de à vontade. Eu sou, pe... eu sou peixiana, mas não sou peixe ficar lá em mais muito tempo. Depois tinha, tipo, os putos puxavam para lá. Eu ficava muito em pânico, não gostava. E eu tinha um professor que nos obrigava e meio que berrava, sabem? Sabem esses professores de um bocado chatos. E, para acrescentar aqui esta, esta camada já desagradável, eu tenho que fazer uma confissão. Espero não vos perder, amigos. Depois desta confissão. Mas eu sou uma daquelas losers que tapa o nariz para mergulhar. Sempre fui, sempre serei se eu gostava de evoluir sim mas também vou usar a carta da asma sabem vou usar o meu lugar de fala de asmática e dizer que o meu pulmão não permite não não sou eu que não tenho capacidades então pronto eu sou loser e então ia de mãos dadas ficava com água no nariz e tinha que lá ficar a rezar pelo menos uma ave maria ou um ato de contrição chato então não gostava depois temos o ténis o ténis é uma boa é, é também é assim, para quem é Beto, é um clássico, não é? Uh, acho que pronto. E do ténis, eu, eu primeiro era péssima, se é que isto não, não era óbvio. Mas eu era tão péssima que eu era gozada, como é óbvio. Uh, mas, e eu espero não estar a fabular, eu acho que era gozada por dois colegas meus, em que um era zarolho, ou tipo, tinha meio um olho que não via bem. Tipo, era meio cego um olho. Eu acho que ele tinha olho, mas não via bem, no não via mesmo quase nada do olho. E depois tinha outro, um puto, que tinha tipo 5 dioptrias em cada olho, já tipo aos 9 anos, sabem? Sabem esses, é, esses putos com grandes óculos, daqueles tipo que se partem desde bebê aos 3 anos já usa óculos. Pronto, esses dois, com problemas de, de visão, gozavam um, comigo porque eu não via a bola. E não sabia um, como manusear a raquete. Então, não durei lá muito. Como é óbvio, porque é assim, usada assim. Ah, mas por duas pessoas com problemas de visibilidade. Não é por mal, mas achei que, achei que não, não, ia pa, não ia dar para esse pito. Então, passei para o seguinte. Que foi também uma passagem pelo vôlei. Que, digo já aqui, que eu odeio vôlei. Odiei vôlei e continuarei a odiar vôlei. Eu odeio vôlei num grau que nem sequer. É possível explicar? Está para mim vôlei na minha no meu na minha escala de dislike. Eu acho que está perto não, das pessoas que ainda usam o Facebook uh, como uma rede social um, e postam lá a sua vida toda e que usam caixas de comentários, sabem? Tá tá aí. Está nesse tipo de, de ódio de caixas de Facebook, de pessoas que usam caixas de, de comentários de jornais. Pronto. É, é este o meu nível de ódio por vôlei E se há coisa que me traz alegria na vida, é pensar que eu nunca mais tenho que jogar vôlei até ao fim dos meus dias. menos se eu fizer é de livre espontânea e vontade, porque houve um período na minha vida em que eu estava super obrigada a fazer isso. Então, para mim, dá-me dá paz de espírito. Uh, é uma das coisas que eu estou grata. Se eu celebrasse o, o dia da ação de graças, eu estava grata. Ou se fosse daquelas pessoas que esta é gratidão todos os dias e mantras a agradecer por existir, o vôlei está aí, sabe? É isso. E, primeiro, dizer que eu joguei vôlei é um termo forte, vou já dizer. Porque eu acho que eu fiz meio umas aparições nos, nos treinos. Tipo, fiz tipo, três treinos e basei. E porquê que eu fiz os três treinos? Porque eu fui mãe naquela de aias ah, alta devias aproveitar. E a minha mãe tinha a esperança que eu um dia pudesse jogar vôlei. Uh, isto é um clássico de raparigas altas, acho que todas me vão compreender, porque era ou vôlei ou basket, que é, que é o, of course, é o, é o normal, não é? Para raparigas altas. E pronto, eu fui mãe naquela de aproveitar a minha altura, mas de facto, bem, eu era mesmo. Eu, eu era péssima, eu não gostava. Todo o conceito me irritava. Pá, as regras estúpidas, não. Pá, não gosto. Não gosto, é isso, não gosto. E ainda por cima, esse belo desporto fez-me maleitas para a vida. Portanto, I'm good. Não preciso mais. Não quero mais. e Então, o que é que sucede é que eu não consigo fazer um pinky promise de qualidade e de vigor por causa deste desporto. Deste desporto de merda. Vou dizer mesmo. Desporto de merda. Porque o meu mindinho é tortão. O meu mindinho esquerdo é torto. chuchu, Por causa do vôlei. Uh, tipo, sabem quando o vosso dedo vai para trás. Vai para a frente e vai para trás. Tipo, não volta a ser o mesmo. Depois disso. É um caminho sem volta. Não é como as diagonais que eu fazia no, no vôlei. Uh, foi isso que aconteceu. Uh, basicamente um amigo meu. Nós estávamos a jogar vôlei. Na educação física, porque era tudo o que se fazia na educação física. E uh, um amigo meu mandou uma bujardona, mas um bujardão, que me, eu não tinha muito jeito, não é? Como é óbvio, e meio que a bomba me passou por cima, mas eu ainda tentei tocar, e foi um meninho com o galheiro. Totalmente. E ainda por cima, eu achei que tinha partido, a minha mãe não disse que não estava partido, não me quis levar ao hospital, então meio que me só tipo não é? isolou, não é? Isolou. Não sei, não sei, tipo, quando colocam gás e cenas Não sei se é isolou. Agora esqueci-me da palavra. Deixei. E fiquei duas semanas sem fazer nada. Mas o que é que sucedeu? Passado duas semanas de eu, de eu voltar, era outra vez vôlei. O mesmo amigo voltou -me a mandar o bujardão e eu voltei a magoar -me. E aí foi, tipo, mesmo quando entortou. Aí foi, pronto. Foi para Deus, nunca mais voltou. Foi na luz. Então, desde aí que eu guardo rancor... Eu já não gostava do desporto, mas desde aí eu guardo rancor ao desporto, não ao amigo, porque eu acho importante a amizade, então não faço. Por fim, o badminton. Bem, o badminton foi o que eu fiz mais tempo, eu fiz para aí dois anos, ou três, não sei. Também não era maravilhosa, mas aguentei-me lá. E foi já naquela altura em que eu estava a começar a gostar do desporto, então estava no sítio certo. E meio que... eu não tenho meio que não tenho nada engraçado a dizer sobre este assunto nem peculiar, não me lembro de grandes coisas a única coisa que eu posso dizer é que eu comecei a fazer este desporto meio com compensação em vez de ir ao apoio de educação física sim, porque eu era dessas e sobre apoios de educação física e mesmo sobre a própria disciplina uh, tenho algumas coisas a dizer mas quem sou eu para opinar, mas vou opinar, não sabe isso. Então, primeiro, eu acho que há boa gente que tem uma relação péssima com o desporto e com o corpo por causa de professores. Maus professores, claro que há más pessoas em todas as profissões e os meus pais são professores e são ótimos professores, então, paz. E uh, eu conheço muitos bons professores, mas, de facto, uh, há... Um, professores de educação física mal, muito malzinhos, com péssimas interpretações da, da cadeira e apesar de tudo a educação física, apesar de algumas pessoas não concordar eu acho super importante e acho que tem um impacto grande no futuro das pessoas porque estamos a ensinar a ter uma relação com o corpo uma relação com o cuidar do corpo e com o desporto para a vida, por isso é que nós experimentamos várias coisas é suposto nós experimentarmos um, e aprendermos as bases, para depois, a partir daí, sermos autossuficientes e podermos fazer as nossas cenas quando já não formos obrigados a fazer esse desporto. Mas, muitas vezes, o facto de nos colocarem boa pressão nas aulas uh, faz com que a pessoas não gostem, ou que façamos desportos que algumas pessoas não gostam. Tipo, tem que ser vôlei todas as vezes e futebol, malta! É mesmo, e depois ficam lá os Ronaldzinhos a jogar e depois, tipo, metade da turma não joga, sabem? Depois também há aquela cena engraçada, que é tipo, geralmente são as raparigas que não jogam, ou se bem que há raparigas que jogam bem, feita a atenção, e depois os rapazes que não gostam de jogar são logo marginalizados e são colocadas certas labels desagradáveis e pouco um, accurate, só porque não gostam de fazer um de desporto ridículo. Mas, quer dizer, primeiro, um, não é a primeira, que eu já falei muito sobre isto, não é? já estou aqui a falar um minuto sobre isto, que o apoio que me foi proposto é válido. E eu, de facto, precisava dele. Não vou mentir. E acho que é tão válido haver um apoio de física química como de desenho e de educação física. Se um aluno não é bom, ok, pode. Tenho que ter mais oportunidades de melhorar. Eu acho ótimo. Mas a cena é que, muitas vezes, esses... Esses exames são propostos com base em, naquelas avaliações de aptidão física péssimas. Ainda por cima, quase sempre nós fazemos esses testes sem qualquer tipo de treino. Do tipo, não, não é normal que, se não treinamos flexibilidade, esperem que eu chegue lá e consiga chegar aos meus pés com toda a facilidade tipo super flawless, tipo, super effortless porque claramente não treinei eu agora eu já disse tipo ups uh, mas uh, eu agora, de facto sou um bocadinho melhor mas eu já estou tipo, há 7 anos a fazer desporto regular e mesmo assim demorei 6 anos a conseguir correr alguma coisa de jeito e a nível de flexibilidade tipo, do género Uh, estou para aí há 5 meses no, no Pilates, fazer todas as semanas. Então. Mas sem treino, como é que esperam que as pessoas façam? E sejam boas, e tenham positiva, sabem? E que não sintam pressão também, que é importante. E nem sequer me façam lado do vai-vem. Vai-vem, título deste episódio. Primeiro, eu sou time bip. Vocês são time vai-vem. É que eu disse vai-vem, mas eu de facto sou time bip. É importante dizer isto. Uh, eu sou Team Bip. Digo sempre, teste o Bip. Mas agora sempre me vai e vem, porque eu acho que é o nome técnico. Eu acho que é conforme, tipo, há anos que dizem vai e vem, há anos que dizem Bip. Este teste, primeiro, marca uma geração com um trauma coletivo. É um teste que nem avalia resistência, nem avalia velocidade. É só uma cena ali no meio, que nós, quem é bom na resistência nem sequer vai ser bom, não vai bem. me queima é bom na velocidade, também não vai ser bom. Então, acho que ninguém ganha. Sabem? Com esse teste. Depois, eu sou uh, atormentada por aquele som. Sabem? Eu gostava de saber recriar melhor. Mas eu recalquei esta memória. Mas eu, pronto, eu gostava de ser melhor a fazer sons, mas não sou. Então, isto foi mais perto, mas honestamente este som às vezes no silêncio da noite este som vem me atormentar e, ainda por cima uh, da minha casa é possível às vezes ouvir uns testes do bip, então às vezes vem, vem memórias muito 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 vivas deste tempo Epá, e sinceramente eu odeio odiava e odiarei este teste como uma e até com mais intensidade e eu chego ao ponto de dizer que se há discurso de ódio válido, é sobre o teste do BIP. Percebem? Sobre o teste do BIP, eu mando shade todos os dias da semana. Querem fazer um teste do BIP? Estou on it. Querem fazer uma manifestação contra o teste do BIP? Estou honest Percebem? E, pô, é este o nível de desgosto que eu tenho. Não gosto, não gosto, não concordo, acho estúpido. Um, eu, é que para vocês terem uma noção, metade dos ataques de asma que eu tive na vida foram causados pelo teste do beat. E querem é saber mais, o ridículo é que eu tinha os ataques de asma e eu nem à positiva chegava. Eu esforçava-me para nada, era tipo, parabéns Filipe, falhaste novamente, vai para o apoio ou vai para o blog Então, meio que Uh, é chato, eu acho que só tive pai, três positivas na vida eu acho que sim, acho que foi um total de três positivas na vida e eu vou dizer como é que eu as consegui atentem pessoas que podem estar ainda no secundário ou no básico uh, mesmo se quiserem este conselho para a vida o macaco velho que sou eu, aprendi como ter positiva no teste do BIP então comecei a topar que os professores curtiam era da evolução, sabem? Tipo aquela vibe My Lead's a Climb. It's a Climb. Keep. It. Desculpa. Já, já ia, já ia. Mas pronto, eu comecei a perceber que eles curtiam era da evolução. Ou seja, se alguém tinha negativa no início, mas acabava com positiva, eles tomavam isso como sucesso. Tipo, ah, esta pessoa evoluiu muito. Eu comecei a topar. Então o que é que eu fazia? Geria. Geria o meu esforço. No início do ano, corria ali, tentava. Ah, nem tentava fazer o mínimo, se possível, se eu tivesse pulmão, mas a maioria das vezes não tinha. Portanto, fazia o que dava. Dava para a positiva, dava. Não dava, não dava. E depois, mas fazia, tipo, geria ali o meu esforço, que era para depois, no terceiro período, já ali por jane, chegar às triunfai, à triunfal zona saudável, e até, quizás, se eu não sei se não sei se se eu cheguei de facto a acrescentar tipo, eu acho que chegava sempre ali Hoje, não sei se era 25, se era 32 não sei, quanto é que era a zona saudável eu acho que chegava a 32 e estava bom, dava para a positiva e era de facto o que o meu pulmãozinho aguentava mas eu gostava de acreditar que um, acrescentava assim só duas, só para dar aquele toque que, que sou boa mas não, então uh, é isto, eu chegava triunfala à positiva e pumbas era positiva adios apoio e positiva na, na, na disciplina de, de Educação Física. Que eu acho que nunca tive tipo, negativa, negativa. Eu acho que eles tinham pena de mim e ficavam tipo... Ah, esta, estuda, esta boa estudante não vai ter negativa. mandem lhe só para o apoio. Então, era o que eu fazia. Mas, pumas. Vou só dizer mais uma coisa. Tipo, honestamente, eu acho que estes testes fazem sempre... Uh, ou seja, eu acho que este teste atrasou mesmo muito o meu gosto por desporto. E acho que há muitas pessoas que se relacionam com isso. Porque eu agora gosto de desporto, corro, de livre e espontânea vontade e obrigo-me a correr mais. A minha Jillian obriga-me a correr mais. E eu tenho mais pulmão, mais flexibilidade do que tinha antes, quando era obrigada. Porquê? Porque não há pressão. E porque eu estou a fazer isto porque eu gosto. Ok, nós não temos que fazer sempre tudo o que gostamos. E há uma dada altura, nós temos que experimentar várias coisas. Mas, de facto, quando nós já experimentamos as coisas, já temos cabecinha para pensar sobre o que é que gostamos e não gostamos. E, e tipo, ser adolescente, nós estamos a passar por boas coisa. Tipo, se calhar vamos reduzir a pressão 10%, 10% nesse, tipo, nestas coisas que são... Tipo, são importantes dispor, de mas deixem as pessoas, a, a partir de uma dada altura nós já sabemos o que é que gostamos e já sabemos o que é que resulta, ou estamos a descobrir o que resulta no nosso corpo. Então, tipo, deixem as crianças escolher, as crianças, os jovens, escolher os movimentos que gostam e que lhes fazem bem, sabem? Têm o material disponível, façam as suas cenas. Ou tipo, tentem adaptar a todos os alunos, porque nem todos os alunos são Rosas Motas, nem todos os alunos são Ronaldos, nem todos os alunos são a senhora do bem plena, percebem? Vai, vai, disse outra vez. Vai, vai, mas eu sou Bip malta. Sou Bip mas aqui sem um vai, vai. Não sei, não sei porquê, mas cheio A última coisa para fechar este capítulo da educação física, já que estou aqui neste manifesto e neste, neste para podemos parar de pesar e medir as crianças? Podemos, vá lá, à frente uns dos outros, é um bocado chato. Uh, tipo, não era fixe, num, tipo, nunca foi fixe e nunca dá o resultado que os pessoas acham que vai dar é que é desconfortável para a maioria das pessoas porque a maioria está a descobrir o seu corpo e está numa fase awkward porque a adolescência é awkward e a pré-dolescência ainda mais e para além disso mune muitas vezes malta malta maldosa ou malta perdida que muitas vezes está só a apontar o dedo para não apontarem o dedo a eles uh, mune a malta com argumentos, entre muitas aspas, os argumentos, obviamente, mas múnius de argumentos, entre aspas, que eles já usariam contra outras pessoas ou que andam à procura. E eu acho que nós podemos fazer evoluções enquanto sociedade e essa pode ser logo uma delas, é muito fácil. Pronto, isto é o que eu tenho a dizer sobre os meus falhanços desportivos de na infância. E depois fiquei a pensar que também podia fazer um sobre as minhas fases do ginásio e sobre... Tipo, eu acho que o ginásio dá todo um capítulo. Eu, de facto, nunca pensei que o desporto fizesse tanta, tanto conteúdo, tanto suminho. Mas, mas é aqui um laranjal bem recheado. Então, não sei, um dia de fazer o, o do ginásio, porque o ginásio é muito gíria. As pessoas do ginásio, eu amo, pessoas do ginásio, para mim... Uh, eu muitas vezes estou a ouvir Obviamente a ouvir a minha musiquinha Muito animada para fingir o sofrimento Que uh, Coloco em mim mesma mas, mas eu gosto sempre de ver as pessoas Porque aquilo é dinâmicas divertidas Mas Pronto Quero saber de vocês Se vocês são traumatizados e haters do, haters do BIP Se são Vamos unir-nos uh, Traumatizados e haters do BIP Unai-vos Univos, univos. Uh, Venham falar comigo para quem histórias. Uh, eu até posso mandar o meu dedo ilusionado, sabem. Temos uma conversa sobre o meu dedo ilusionado para Também é bom. Conversa de velhos, boa. Sabem que eu gosto de conversar. Uh, e é isto que tenho para vocês esta semana. Obrigado por me ouvirem. Até para a semana e cumprimentos à família. Adiós.